0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஆசிரியர் சூசமுத்திரம் எழுதிய மல்லி பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் பதினேழு அந்தக் கட்டிடம் மருத்துவமனையா அல்லது லாட்ஜா என்று ஒரு பட்டிமன்றமே நடத்தலாம் வெளியே வளைவு வளைவாயும் அழகழகாயும் தோன்றும் அந்த இரண்டு மாடி கட்டிடத்திற்குள் டாக்டர்களின் நடமாட்டத்தே காணவில்லை ஆங்காங்கே சில பையன்கள் டிஃபன் செட்டுகளை பொட்டலம் பொட்டலமாகவும் தட்டுத்தட்டாகவும் எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள் இதை வைத்து அந்தக் கட்டிடத்தை லாட்ஜ் என்று சொன்னால் தப்பில்லை அதே சமயம் வெளியே இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு மருந்துக்கடையும் உள்ளே ஒரு இடத்தில் தலையில் வெள்ளை கைக்குட்டைகளை கட்டிய பெண்களையும் பார்த்தால் அதை மருத்துவமனை என்றும் உணங்கிக் சொல்லலாம் அந்தக் கட்டிடத்தின் இரண்டாவது மாடியில் ஆறாவது எண் சுயம்பு தன்னந்தனியாய் கிடந்தான் ஸ்பிரிங் கட்டில் அவன் சுகப்படாமல் போனதால் கிடைத்த சுகமான கட் சின்னதே அழகு என்பது போல் சின்ன அறை முசைத்தரை வால்பேப்பர் சுவர்கள் அவன் கட்டிலுக்குப் பின்னால் கிளிப்பிடித்த பேடில் ஏழெட்டு காகித குவியல்கள் இசிஜி கோடுகள் இரத்த சித்தரிப்புகளைக் காட்டும் ஒரு தாள் சிறுநீர் இயல்புகளை சொல்லும் ஒரு சதுர காகிதம் நுரையீரலைக் காட்டும் எக்ஸ்ரே படம் தலையை படம் பிடித்த இன்னொரு படம் இரத்த அழுத்தம் எல்லாமே நெகட்டிவ் அதாவது அவன் உடல்நிலையைக் காட்டும் சுபசகுன அறிகுறிகள் கிட்னியும் சரியென்றால் அவன் வீட்டுக்குப் போகலாம் எந்த நோயும் கிடையாதாம் வாடகை மட்டும் நாளுக்கு நாற்பது ரூபாய் சிகிச்சைக்கு தனிப்பணம் மருத்துவமனை நிர்வாக டாக்டருக்கோ அவனது சகாக்களுக்கோ சைக்கியாட்டிஸ்டிடம் அவனைக் காட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணமோ அவனை பேசவிட்டு கேட்க வேண்டும் என்ற தொழில் அக்கறையோ வாங்கிய பணத்தில் ஒரு அளவிற்கு கூட வரவில்லை சுயம்பு அந்த சேலை கட்டி ரகலை நடத்திய மறுநாளே சேரவில்லை மரகதத்திற்கு என்று வைக்கப்பட்ட பணத்தை எடுக்க கரார் பேர் வழியான பிள்ளையாருக்கு பிடிக்கவில்லை அதோடு நாட்டு வைத்தியம் பார்த்தார்கள் தலைக்கு தைலம் வாய்க்கு அரிஷ்டம் கையில் ஒரு தாயத்து யாராவது செய்வினை வைத்திருப்பார்கள் என்று ஒரு பூஜை அப்படியும் இப்படியுமாய் ஒரு தோட்டத்தை அடகு வைத்து இருபது நாட்கள் கழித்தே அவனை இங்கே சேர்த்தார்கள் இங்கே வந்து ஒரு வாரமாகிவிட்டது அப்பா ஒரு தடவை வந்தார் அண்ணன் பலதடவை வந்தான் மோகனா வெளியே நின்றே பார்த்துவிட்டு போய்விட்டாள் அக்கா வர முடியாது அண்ணி வரவில்லை சுயம்பு அந்த கல்யாண அழைப்பிதழை மாறி மாறி படித்துவிட்டான் கொல்லநூரர் ராமசாமியின் சத்புத்திரன் மலைசாமிக்கும் நல்லாம்பட்டி பிள்ளையார் மகள் சௌபாகியவதி மரகதத்துக்கும் பெரியவர்கள் நிச்சயத்த திருமணம் வருகையை விரும்புவோர் என்ற பட்டியலில் சித்தப்பா சித்தி சண்முகம் ருக்மணி பெயர் நிலக்கிழார் என்ற பட்டத்தில் ஆறுமுகப்பாண்டி சுயம்பு இன்ஜினியராம் அழைப்பிதழின் முகப்பில் அண்ணன் ஆதிநாராயணன் தங்கை ஆதிபராசக்தியை எல்லாம் வல்ல ஈஸ்வரனுக்கு சந்திரர் சூரியர் சாட்சியாய் கைப்பிடித்துக் கொடுக்கும் டபுள் கலர் காட்சி சுயம்பு அந்த அழைப்பிதழை இரண்டாய்ப் பிரித்து தனது பெயரை பெருமையாகவும் பார்த்தான் பார்த்து பார்த்து வெறுமையாகவும் சிரித்தான் இப்போதுதான் அவன் பெயர் பட்டி தொட்டி அளவில் முதல் தடவையாய் அச்சில் வந்திருக்கிறது அதுவும் எப்படிப்பட்ட அறிமுகம் இன்ஜினியர் சுயம்பு பல்லை கடித்தான் அண்ணன் வந்தான் அழைப்புதழ் கொடுத்து விட்டு போனான் அசையோடு பேசிய அண்ணன் கடைசியில் தன்னை கூட்டிக் கொண்டு போவதற்கு பதிலாக கல்யாணத்தை பார்க்க முடியலையேன்னு ஏண்டா கலங்கர அக்கா ஒரேடியாவா போயிடப்போறா பத்து மாதத்துக்குள்ள நம்ம வீட்டுக்கு வந்துதானே ஆகணும் என்று நம்பிக்கையோடு சொல்லிவிட்டு போய்விட்டான் சுயம்பு தனிமையில் தவித்தான் அவனிடம் பேச்சு கொடுக்க ஒரு காக்கா குருவி கூட கிடையாது அந்த பக்கம் வரும் நர்சம்மா கூட இவன் பொதுப்படையாக ஏதாவது கேட்டால்கூட சுகமாயிடும் என்று ஒரே வார்த்தையில் சுகமில்லாமல் பதிலளித்தாள் நர்சிங் படிப்பு படித்துவிட்டு ஆயிரக்கணக்கில் பணம் பிடுங்கும் அந்த ஆஸ்பத்திரி லாட்ஜில் அவளுக்கு சம்பளம் ஐநூறை தாண்டவில்லை என்பது இவனுக்கு தெரியாது அவளும் தன்னை உதாசீனம் செய்வதாக நினைத்தான் சுயம்பு அந்த கல்யாண அழைப்புதழை எடுத்து வாயிலும் மூக்கிலும் அடித்தபடியே அந்த அறைக்குள் சுற்றினான் செக்குமாடு இவனிடம் புன்னாக்கை கேட்க அக்கா கல்யாணத்திற்கு போக முடியலையே போக விடலியே எக்கா எக்கா நான் இல்லாம உனக்கு கல்யாணமா மாப்பிள்ள அழகா சொன்ன போது எப்படி சிரிச்ச எப்படி முகம் பொங்குச்சு எப்படி உதடுகள் பூவா பிரிஞ்சுது வாய் சொல்லுக்கே அப்படி சிரித்த அக்காவ உன்னை அந்த அழகு மாப்பிள்ள பக்கத்துல இருத்தி நீ சிரிக்கிற சிரிப்ப நான் பார்க்காண்டாமா அக்கா நான் இல்லாம உனக்கு கல்யாணமா சுயம்பு உள்ளே இருக்க முடியாமலும் வெளியே போக முடியாமலும் அந்த அறைக்குள் சுற்றி சுற்றி வந்தான் காலில் ஸ்பீடாமீட்டர் கட்டி அது செயல்பட்டால் இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தையும் 30 கிலோமீட்டர் தூரத்தையும் காட்டியிருக்கும் திடீரென்று அவன் கால்களை அறை சுற்றாக்கி நின்றான் வாசலுக்குள் ஒரு காலும் வெளியே ஒரு காலுமாய் ஒரு தீ ஒதுங்கி நின்றாள் முப்பது வயது இருக்கலாம் உருண்டு திரண்ட மார்பகம் லட்சணக்கருப்பி காதில் வெள்ளை வளையங்கள் அவள் அவனை ஒரு அபூர்வ பொருளாக பார்த்தாள் கட்டிய பூவை தலையில் கட்டப்போவது போல் பார்த்தாள் லேசாக சிரித்து கொண்டே உள்ளே வந்தாள் ஏனோ தெரியவில்லை அவனுக்கும் அவள் ஒரு சுகம் ஏதோ ஒன்று இருவருக்கும் பொதுவாக நின்று ஒருவரை ஒருவர் சுயம்பு கேட்டான் நீங்க யாருக்கா பிறந்தது இந்த டவுன் தாம் பா ஆனா பத்து வயதிலேயே ஏன் அப்படி பாக்க தனியாத்தான் ஓடின நீ இனிமே செய்ய போறத நான் அப்பவே செய்தேன் இருபது வருஷத்துக்கு மேல ஆயிட்டது அம்மாவை பார்க்க ஆசை உயிரோட இருக்காங்க ஒருத்தர் கழுத்த ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சு அழுதும் ஆனாலும் அங்க வீட்டுல இருக்க முடியாத இங்க வந்து சும்மா நாளும் காலில் முள்ளு குத்திட்டுன்னு சொன்ன அதை எடுக்கணும்னு அதுக்கு முன்னால அதாவது அந்த முள்ள எடுக்க முன்னால ரத்தத்தை டெஸ்ட் செய்யணுமா இன்னும் என்னெல்லாமோ செய்யணுமா எனக்கும் வசதியா போச்சு இங்க தான் இருக்கேன் நீங்க எந்த ரூமு ஒன்பது உக்காருங்கக்கா உங்க கூட ஆண்டாண்டு காலம் பழங்குது போல தோணுது எம்மாடி உ ஒரு சொல்லு போதும் ஆமா உன் கோளாறு எப்படி இருக்கு சுயம்பு அந்த பெண்ணையே வைத்த கண் வைத்தபடி பார்த்தான் அவள் அவனை உடம்பிற்குள்ளும் உள்ளத்திற்குள்ளும் ஊடுருவது போல் பார்த்தாள் அவன் முகத்தில் சின்ன சின்ன கரடுமுரடுகள் அவளை பார்த்ததும் ஏதோ இலக்கை அடைய முடியவில்லையானாலும் அடையாளம் கண்ட திருப்தி அவள் அவன் தோளில் கை போட்டு ஏதோ பேசப்போனாள் அவனும் தனது கஷ்டங்களை நஷ்டங்களை கண்ணீரும் கம்பளையுமாய் சொல்லப்போனான் இதற்குள் ஒரு பின்தலை கைக்குட்டை அவளை விரட்டியது உன் ரூமுக்கு நான் வந்தா நீ இங்க இருக்கியே போமா பெரிய பெரிய டாக்டருங்க வருகிற சமயம் உனக்கு வசதிப்படும்போது ஒன்பதா நம்பருக்கு வா உன்கிட்ட நிறைய பேசணும் சுயம்பு தலையாட்டினான் நர்சம்மா அவனையும் தின்கிற உப்புக்கு மெடிக்கல் தாளையும் உப்பு சாப்பில்லாமல் பார்த்துவிட்டு போய்விட்டாள் சுயம்புவுக்கு மீண்டும் தனிமை வட்டியும் முதலுமாய் வந்தது அவனுடன் போர் தொடுத்தது ஒன்பதாம் போனால் அங்கே இந்த நர்சம்மா சுயம்பு திரும்பி வந்தான் கல்யாண அழைப்புதழை மீண்டும் படித்தான் இந்நேரம் மாப்பிள்ளை வீட்டார் வந்திருப்பார்கள் என்னை விசாரிப்பார்கள் அந்த இரட்டப்பின்னல்காரி நம் பஸ்ஸில் அடிப்பட்டதை தத்துபித்துன்னு உளரிடப்படாதே அதோட அவளை பத்தி நான் யார்கிட்டயும் சொல்லவே இல்லைன்னு சொல்லணுமே அவ கிடைக்கா அந்த ஆம்பள பயலுவ மூர்த்தியும் முத்துவும் வந்திருப்பானுளே அண்ணன் அழைப்புதழ் அனுப்பி லெட்டரும் போட்டதா சொன்னானே ஒருவேளை டேவிடும் வரலாமோ நான் சொல்லி அண்ணன் அவருக்கும் அனுப்பி வச்சாரே டேவிட் டேவிட் உங்களுக்கு மூணு லெட்டர் எழுதிட்டேன்னே டேவிட் ஒரு லெட்டருக்கு கூட பதில் எழுதலியே டேவிட் ஒருவேளை என் வீட்டுக்கு வந்திருக்குமோ அண்ணன் தரலியோ அவனுக்கு எங்க நேரம் கல்யாணத்துக்கு வர சொல்லி எழுதியிருந்தேனே டேவிட் நீங்க வருவீங்களா எனக்கு தெரியும் நீங்க வருவீங்கன்னு நீங்க அங்க வந்து உங்களை வரவேற்க நான் இல்லாட்டா நல்லா டேவிட் அதோட அந்த ஆம்பள பசங்க தான் என்னை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க சுயம்பு மெல்ல மெல்லத்தான் ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் அப்படி வந்ததும் அதுவே ஒரே ஒரு முடிவு என்று உறுதிப்படுத்தி கொண்டான் அதே சமயம் அக்காவின் வாழ்க்கைக்கு எந்த குந்தகமும் வரக்கூடிய எதையும் செய்யக்கூடாது என்றும் உறுதியெடுத்தான் அதனாலேயே லுங்கியை கட்டப்போனவன் அதை வீசி போட்டுவிட்டு பாண்டை மாட்டிக்கொண்டு முழுக்கை சட்டையும் இன் செய்து கொண்டு புறப்பட்டான் அதிக நேரம் இருக்கப்படாது தாலி கட்டின உடனே ஓடி வந்துடணும் அந்த பயல்வளையும் டேவிடையும் இங்க வர சொல்லணும் கையில்தான் அண்ணன் கொடுத்த ரூபாயிருக்கே இங்கே ஓட்டல்ல வாங்கி கல்யாண சாப்பாட்டை போட்டுடலாம் டேவிடுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு முதலியே கேட்டு வச்சுக்கணும் அவர் பக்கத்திலிருந்தே நானும் சாப்பிட்ணும் சுயம்பு கதவை புத்திசாலித்தனமாய் உள்தாழ்பால் போட்டது போல் இடைவெளியில்லாமல் இருகச்சாத்தினான் வெளித்தாழ்பால் போடாமலே புறப்பட்டான் அந்த மருத்துவமனைக்கு முன்னால் வந்து நின்ற ஐந்து நிமிடத்தில் அந்த பட்டிக்காட்டுக்கு போகும் டவுன் பஸ் வந்துவிட்டது ஏறிக்கொண்டான் ஒரு ரூபாய் ஐம்பது பைசா டிக்கெட் இதுபோன்ற பல சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கேட்க கதைச்சண்டு சேனல லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி